0: Det där betyder hej och välkommen till podden. Vi fick lite hjälp idag med kinesiskan. Vad är nytt Maria? Jag är lite chockad över våra senaste lyssnarsiffror.
1: Vet du hur många som har lyssnat hittills på förra avsnittet med Ami? Vi har nästan 1400 nedladdningar på det.
0: Det tar sig, vad kul! Och vi hoppas att alla ni fina lyssnare delar med länken till Svea-podden så att den sprids till fler. Inte bara sveor naturligtvis. Adressen är svea.org-sveapodden i ett ord. I dagens avsnitt så får vi en hel redogörelse för hur det är att bo som svensk i Kina. Superspännande och lärorikt.
1: Det är verkligen intressant att lyssna på Anna Senterman som har bott 10 år i detta enorma land med nästan 1,4 miljarder invånare. Och det är så mycket som är så annorlunda.
0: Ja, vi blir av med några fördomar dock. Till exempel får vi lära oss att det inte alls är så vanligt med konstig mat i Kina som man har hört. Ja, du vet. Och vi svenskar utmanas ju också verkligen när det gäller vår självbild av att vara de mest effektiva i världen. Kineserna slår oss definitivt på fingrarna det här. Många gånger om.
1: Och verkligen superintressant att höra hur hela covid-historien drog igång i vintras. Bakom kulisserna kan man säga. Spännande när Anna berättar att barnens skola stängde redan i januari. Medan vi här hemma i Europa inte hade någon som helst aning om covid
0: vi får verkligen höra allt om livet i både Beijing och Tianjin där Anna bor nu med sin man och tvillingarna. Är du beredd? Ja, nu åker vi till Kina.
1: Tau, Wusha Anna Senterman. Wusha Tianjin. Tianjin Woman-side Show, Svea. Ja, detta betyder, hej, jag heter Anna Senterman och jag bor i Tianjin. Just nu är jag i Sverige och är med i en podd för Svea. Men normalt bor jag i Kina och har gjort det de senaste tio åren där jag bor tillsammans
0: med min familj och har jobbat med Svea och studerat mig. Hej Anna och varmt välkommen till Svepodden. Du, nu får du berätta hur du hamnade här först i Kina. Och du bor ju nu i en stad som heter Tianjin i Kina, eller hur?
1: Jajamän, det stämmer. Eh, det var ju för elva eh, år sedan nu som min man kom hem och sa att eh, vill du flytta till Kina, till Peking då? Självklart, sa jag. Och eh, ett halvår senare... Ja Jajamän, man ska aldrig säga nej. Och vad, vad, vad
0: befann ni er
1: då. Då hade vi egentligen nästan precis flyttat från Växjö till, till Malmö då Johan hade fått jobb i Lund på Son Eriksson och det var med dem som vi då skulle få åka ut. Så att sex månader senare så åkte vi, jag, Johan och våra barn Saga och Sigge som då var 20 månader ungefär. och vi landade en grå, kall, kall hemsk dag i Peking och jag åkte själv med barnen och min pappa, Johan hade åkt lite innan. Ehm, och då tänkte både jag och min pappa, herregud vad har jag gjort? Ehm, Varför då? Men, för att det var så grått, det var så kallt och det var så, ingen fattade vad vi sa och ja, vi visste ingenting liksom, vad ska vi handla mat och... Vi var ute och gick med barnvagnen och det fanns inga trottoarer och vi hamnade liksom, hittade knappt hem. Och, ja, det var, um, en, um, och detta var då i mars och så åkte pappa hem och sen i, i april så kom våren och Peking visade sig från sin allra, allra bästa sida. Det blev grönt, det blev vackert, folk är ute och, um, ja, och det var bara helt fantastiskt. I, um... Så det är rätt kallt där på vintrarna? Ja, det är det. Kallt och blåsigt framförallt. Så att, eh, riktigt så här rått kallt är det. Så, ja, Och det var vi inte riktigt beredda med på.
0: Och då hade ni redan bo boende fixat när du kom dit då.
1: Ja, allting var fixat. Eh, det fanns inga möbler så hela huset var helt tomt. Vi väntade ju då på vår container som inte kom på eh, tre månader. Så att vi levde ju där i det här kala huset ganska länge men eh, då upptäcker man också att man behöver ju inte jättemycket saker för att eh, klara sig. Så, att, eh, så det var inga problem sen. Eh, utan de kom ju våra saker och sen kunde man fixa till huset. Och då kändes ju det som hemma ganska snabbt.
0: Du och innan vi går in mer på ditt liv där i Kina så måste vi ju fråga naturligtvis om det här med covid. Och hur, nu vet jag att du har varit på Öland hela sommaren här och våren. När kom ni hem och varför åkte ni hem och hur... hur... Vad
1: där? Ja, i, redan i januari, slutet på januari så firar ju kineserna sitt nyår och eh, då åkte vi på semester till Bangkok, skulle stanna i en vecka. Sen blev ju det här utbrottet och då sa vi, och skolan stängde också efter det så då sa vi, då behöver inte vi åka tillbaka till Kina. Så barnens skola känd,
0: stängde redan i januari? Mm, det gjorde det.
1: Så vi stannade helt enkelt i Bangkok i tre veckor och sen kände vi att mm, det är inte så roligt att sitta här på ett hotellrum. Plus att Joans jobb sa det är nog dags för er att åka till Sverige. Eh, så då eh, åkte vi till Sverige den 11 februari och sen har vi varit här sedan dess.
0: På Öland, hemma hos ja, dig ja, ja. och dina ja, föräldrar på kanske som bor där.
1: Nah, vi har en sommarstuga som vi är i på sommaren så att, eh, den har vi bott i hela tiden det har funkat jättebra. Det har inte varit några problem. Utan har den Har stor... haft eh, distansundervisning då, från Kina? Så Eller hur, hur har det funkat? Ja, ja det har de. Eh, så i sju månader har de jobbat på online. Då. Så att det har varit, I en helt eh, annan tidszon Ja, helt annan tidssonk. <laughs> eh, och det, det har ju varit på slutet så eh, var det väldigt stressigt för dem. Jag vet att Sigge var uppe då vid eh, halv tre. Och skulle ha gympa på morgonen. Och jag bara, Oj. nej Sigurd, det går inte, du kan inte göra det. Han bara, ja men de har ju sagt att det är obligatoriskt.
0: Ja, nu får du mejla och säga att det går inte.
1: Så ja, får naturligtvis acceptera eh,
0: Tillbaka till det här med covid. Mm. För, för det är väldigt mycket, du vet, det är debatterat nu vad Sverige mm. gör. Och det är, väldigt, det är en stor grej i hela världen. Mm. Men alltså, så du menar på att i Kina så fanns det ändå ganska mycket information så tidigt som i januari. För då visste vi ju i princip ingenting här hemma i
1: Sverige. Då, när vi åkte så tror jag det var ungefär 200 smittade och då hade vi börjat höra om det här. Eh, sen under den veckan vi var borta, då, då bara exploderade det. Så varje dag så satt vi och kollade och fick ju uppdateringar och så... Eh, och, så att, men man visste ju inte så mycket ändå. Man bara visste att folk blev sjuka och att de byggde det här sjukhuset. Och, eh, du men, menar i Wuhan då? Ja, precis. Eh, men även i Tianjin där vi bodde så eh, fick vi ju är dagliga det, uppdateringar.
0: Är det långt från Wuhan där ni bor? Ja, det är det.
1: Det är det. Vad kan det vara?
0: Hundra eh, mil kanske. Men Jag det var ändå det smittade den. där i din stad där du bor alltså?
1: Ja, fast det är ju en stad på 16 miljoner och enligt deras räkning så hade de 300-400 smittade. Så att det var ju inte så stor risk att vi skulle bli smittade där egentligen. Men ändå var ju de instängda, de var ju också i lockdown så de fick inte heller gå ut även om det var så få smittade.
0: Och hur fick du och din familj information om, om det här?
1: Kina har ju ett eget socialt media som kallas WeChat, där man får all den här informationen. Och då finns det även både privata chattgrupper där, men även regeringen och varje stad har ju egna sådana här informationsflöden. Och är det genom på den. engelska då? Det finns både och. Det finns också översättningsfunktioner i programmet, så att även om man får en kinesisk information så kan man översätta den då. Det eh, kan ju bli lite missvisande ibland, men eh, i princip ja, så finns det på båda språken och sen kan man översätta då. Så.
0: Känner du att du har tilltro till kinesiska myndigheter? Det har ju också debatterats en del.
1: Alla har ju sin egen sanning så att säga och de tror ju naturligtvis på det de eh, redovisar. Sen kan man ju eh, naturligtvis ifrågasätta det eh, och det, det har ju också kommit fram då på WeChat framförallt att... Eh, i Wuhan så såg man ju att eh, från krematorierna så var det ju mellan två och tre tusen eh, lik som gick ut varje dag i, i, under då sex veckors tid kanske. Så då kan man ju diskutera liksom lite vad det var för personer som eh,
0: blev primerade då. Eh, men, är du, men, eh, är du ja. förvånad... Att det här hände och det här utbrottet startade i Kina. Eller är det bara, ja det kunde man vänta sig. eller hur tänker du?
1: Nej jag är väl inte inte jätteförvånad. Och inte det här att de försökte eh, dölja det heller i början. Det är, ju, det är ju mycket att man inte ska tappa ansiktet då. Och det är en väldigt stor del av deras kultur. och Det, det gör svårt att
0: och, och, och erkänna att någonting är fel. Ja, ja. Eh,
1: och det, man ville ju gärna hitta en syndabock då, för det gör ju det mycket enklare. Men eh, samtidigt så tycker jag nog ändå att eh, det här med att, eh, att de äter fladdermus och så, jag är inte så säker på att det var det som var orsaken och att de, jag upplever liksom inte att de gör det i någon större utsträckning. Det finns mycket sådana fördomar också, att jag har sett hemska kommentarer på Facebook och sådär, och man skulle... De kan ju inte uppföra sig, de äter ju som alltså, otrevligt och spottar och har sig. Jag tycker att det är lite väl
0: onödigt. Överdrivet? Överdrivet. Ja,
1: det tycker jag. Det tycker jag absolut. Jag tycker inte man ska, när man inte har förståelse för bakgrunden så ska man inte attackera på det sättet tycker inte jag.
0: Men det har varit um. hårda restriktioner från myndigheterna mot medborgarna. Att man måste ha munskydd och lockdown mm. och alla skolor har varit stängda då väldigt länge. Om jag förstår det här. absolut,
1: absolut. Eh, Hur och, känner du
0: inför, eh, inför det jämfört nu när du har varit hemma i Sverige?
1: Alltså Det har ju varit helt fantastiskt var i Sverige och, och den här, eh, det sättet som vi har hanterat på det. Och jag, jag tänker att vi vet ju inte ännu vad som är rätt eller fel, även om vi tror på det svenska systemet. Eh, sen sen eh, är det ju också skillnad. Det är en diktatur och vi lever i en demokrati. Det blir också stor skillnad. Det var som det blev ju ett åter. Eh, vad säger man, det blev ju en liten andra våg i Peking där man fick ett par hundra smittade. Då testade ju de åtta miljoner på 14 dagar. Och det är ju helt fantastiskt att man kan göra så på det sättet smittspåra och stänga ner det här utbrottet det har ju vi ingen möjlighet att göra i Sverige. Vi har ju inte den kapaciteten.
0: Då måste jag bara fråga dig den intressanta frågan här. För man läste ju också om det här med att de byggde upp de här sjukhusen i Wuhan. På två veckor så var det ett sjukhus byggt. Och då mm. tänker vi här hemma i Sverige. Alltså, vad är det med kineserna? Hur gör de för att få sådana här saker att hända så himla snabbt? Jag tror att de är ju väldigt effektiva. Det är ju, och sen har de vi är väldigt tror ju att vi svenskar är effektiva. Men då är det här en annan nivå helt enkelt. Ja, herregud ja. ja. Det kan man inte jämföra. Jobbar de dygnet runt då alltså?
1: Ja, ja. Och, och där kan man väl säga att deras äm, fack och så, det finns ju inte på samma sätt. Äm, utan. Äm, ja, Men nu var de ju tvungna att bygga detta, då gör man det. Det finns liksom ingen som ifrågasätter det, eller det är ju ingen som skulle kunna, eller ingen som skulle protestera mot att ställa upp så för sitt land. Äm, och de såg ju det som en... Äm, att man ställde upp för sitt land och jobbade tillsammans. Och, så, så det var ju aldrig någon som ifrågasatte
0: det. Utan då Men den här bara... effektiviteten och det här med att de är så drivna och får saker till en gjort så snabbt. Har det också med den här diktaturen att göra då? Att det blir order uppifrån och sen bara jobbar de och man måste jobba dygnet runt och det är liksom...
1: Ja, till viss del har det nog det. Men sen, det finns ju... Egentligen två sidor av det. För att, eh, dik, eh, I en diktatur så då är det ju order och då jobbar man. Men det behöver ju egentligen inte bli effektivitet av det. Utan det kan ju lika väl bli att man drar benen efter sig, men man är på jobbet för man måste. Men eh, här så lyckas man ändå eh, kombinera det att eh, jag vet ju inte exakt hur de driver igenom detta. Heller. Men eh, vi har ju sett otaliga exempel där de har byggt saker väldigt, väldigt snabbt. Och, eh, men då jobbar de ju dygnet runt såklart.
0: Ja, spännande. Du är tillbaka lite här till familjen och, och barnen och så vidare. Så då kom ni där till, till Beijing och mm. eh, då flyttar du in barnen i någon internationell skola där då, eller?
1: Nej, det gjorde jag inte. Vår tanke var då de var ju så små, så först var de hemma ett år med mig
0: och eh, sen så
1: tänkte vi, ja, men vi ska ju egentligen bara stanna två år, sen ska vi åka tillbaka till Malmö. Eh, vi hade ju dagisplats och allting till dem. Eh, men så då sa vi, nej men då får de gå på svenska skolan här. Och eh, det fanns ju en svensk skola precis där vi bodde som hade barn då från två till till och med år sex. Så eh, då började de där och och skolan ligger mitt in i Beijing alltså? Ja, vi bor ju i Shunji, heter det, det låg, eller ligger vid flygplatsen. Så det är egentligen en förort, så det är en timme in till stan. Så att, och det är ett område där det bor nästan bara västerlänningar. Och de flesta internationella skolor ligger i de områdena.
0: Men de fick pendla då en timme till dagis?
1: Nej, nej. nej, nej. Svenska skolan låg precis i kompowdet bredvid oss. Så vi kunde cykla dit. Så det var inga Aha. problem.
0: Och de, är de tvillingar dina barn? Du sa 20 månader? Ja, precis. Ja, de är ah, tvillingar. Det. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Aha, och sen eh, hur hamnar ni där ni bor nu? I Tianjin? Tianjin, Ti eller vad heter det? Tianjin. Tian. Och var lig ligger det? Eh,
1: Tianjin det ligger 15 mil öster om Peking, ute vid kusten. Men det är också en stor stad 16 miljoner så att även om det är en kuststad så har vi fyra mil till kusten så att, och vi bor i centrum nu då så det är en gigantisk stad. Nej men Då, då var det så att Son Eriksson där min man jobbade, vi visste att de skulle avveckla den fabriken, den skulle flyttas från Kina och då fick min man erbjudande från Hilding Anders att starta upp en fabrik i Tianjin säng –Sängtillverkaren? –Precis. Ett svenskt bolag då som gör madrassen. Och då sa han ja till det och så flyttade vi då efter sex år i Peking så
0: flyttade vi till, till Tianjin. Och där har vi nu då varit i fyra år. –Och hur gick det med barnen då? Vad, vad hittade du för fin skola där?
1: <laughs> –Ja, det var ju så här att de hade gått på svenska skolan och skulle börja i nollan då, förskoleklass. Så hade de svenska experterna minskat så mycket. Så i deras årskurs så var det sex barn, två var våra. Och då kände vi att det här är lite för lite social eh, plattform. Så då valde vi att flytta dem till internationell skola redan i Peking. Så de började första klass i eh, eh, International School of Beijing. Så sen när vi väl flyttade till eh, Tianjin, då skulle de börja trean. Så då började de på International School of Tianjin. Så att,
0: vad, eh, vad är det för läroplan då? Är det amerikanskt eller engelskt eller sån där IB? Eh, eller?
1: IB är det. IB. Så att de, eh, ja. Och nu går de ju sjuan så att nu börjar det närmaste. Är,
0: är du nöjd med den skolan och den här utbildningen de får?
1: Mm, ja, jag är jättenöjd. Mycket nöjd. Och och, eh, det är en ganska liten skola 400 elever ungefär så det känns väldigt personligt och eh, alla känner alla och ja, det är en vänlig atmosfär och eh, det känns som, eh, och barnen gillar den framförallt
0: Har du någon eh, kommentar om, om du, hur du upplever skillnaden mot om de skulle vara i en svensk skola i Sverige?
1: Det som, barnen har ju själva varit med eh, svenska kompisar så här, en dag då och då och Eh, de är ju förvånade över att eh, barnen har ganska mycket frihet och jag vet att Sigge vid ett tillfälle sa, mamma de satt på bänkarna eh, och då tyckte han liksom, det kunde han ju inte förstå varför de gjorde det det fanns ju en stol och, ja. men samtidigt är de, var de ju oerhört fascinerade över det här med maten då att man bara kan gå till eh, skolmatsalen och äta eh, och de tyckte maten var fantastiskt god så att men det hur är det med sin skola då? De har ju med sig matlåda. Har det ingen mat, ingen servering? Det finns en kafeteria men då serverar de ju hamburgare och pommes. Och, Oj. Ja, ja,
0: sådär. Så att jag tycker... Så du får det, laga mat till dem varje dag och skicka med?
1: Ja, så att oftast blir det ju rester. Kanske inte så upphetsande men... ja. Då blir, vet man i alla fall lite vad de har ätit. Så att, eh.
0: Är det dyrt att ha barnen i, jag tänker på expatlivet. Är det ofta så att man får det betalat då, skolan, av det företaget som till exempel din man jobbar för? Eller hur funkar det?
1: Ja, oftast blir det ju så. Det är ju en ganska hög kostnad, det är det. Eh, så att, men det är väldigt olika vad man har för kontrakt. I Peking upplevde jag att de flesta fick det betalt. Men i Tianjin så är det flera som betalar själva. Det är lite olika.
0: Och det finns en del svenskar, förutom ni där.
1: Ja, det, det finns vad vi vet i alla fall en eller två familjer till. Men de bor eh, väldigt långt från oss. Så att de, deras barn går i en annan skola. Eh, men vi har träffat dem vid några tillfällen. Ibland så träffas ju skolorna och spelar fotboll tillsammans. eller så där. Och då har vi träffat dem. Eh, men de bor kanske två timmar från oss. det blir eh, inte så att vi umgås med dem. Du, det är ju främst din man som har arbetat då i Kina. Vad, kan du berätta lite grann om arbetslivet i Kina utifrån hans perspektiv Hur är det att arbeta i Kina som svensk? Ja, men det är eh, lite samma mentalitet du sa lite innan Anna där att svenskarna också anses vara lite effektiva och det funkar rätt så bra med mentaliteten tillsammans och så Sen är det ju väldigt många fler timmar på jobbet än det är i Sverige. Det är ju ingen som går hem för att hämta barn till exempel utan det har man ju någon annan som gör då. Eh, och eh, men det är också eh, man kan ju vara mer direkt i sitt eh, ledarskap och man säger man kan ju det inte, man behöver inte så mycket. ja skulle du kunna göra detta? Det är inte så
0: mycket möten.
1: Eh, nej, de blir ju lite annorlunda. De har ju, de är inte om de har möten så är det ju eh, det är inte så att de sitter och nickar bekräftande så här som man gör i svensk. Alla svenska man är ju in, interagerar ju och nickar och håller med och så. Det, det är ju som att ha ett möte, det är ju helt blankt. De bara sitter där så och titta på en. Man, som svenskar man blir väldigt osäker om de verkligen hänger med eller inte. Men det gör de. Men de har inte det att de bekräftar talaren hela tiden. Men det är också ganska... Eh, ganska enkelt att ge en direkt order om man säger eh, det här ska vara klart på måndag och då, eller ja, vi måste göra det här och då gör de det liksom. det, är väldigt, eh,
0: det är lite eh, mer diktatoriskt helt enkelt
1: ja, det är det och, ja, och det, det ser man också i de kinesiska skolorna och det att de inte eh, behöver inte tänka så mycket själva, vi är ju vana att eh, man får en uppgift, sen får man göra lite som man vill, bara man levererar då något i slutändan. Det är ju lite mindre
0: av den varan utan det är mer att det finns på ett sätt och så gör man på det sättet. Vad tyckte din man om det när, när ni kom dit? Hur, hur vad heter det? löste han den reda rollen? Han hade ju jobbat
1: väldigt länge mot
0: Kina i sina tidigare jobb
1: och varit väldigt mycket i Kina. Så att en, från, sen han började jobba. så att, eh, Han kände sig väldigt hemma. Mm. Eh, han trivs ju väldigt, väl bra. Så att det är... Eh, Ja, nej. Så att han har aldrig haft några problem med den sättet utan han har hittat liksom ett sätt som det funkar och eh, ja, kollegor och så som funkar. Hade du kunnat jobba också som medföljande? Nej, det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Jag måste ju ha ett arbetsvisum och eh, det är väldigt dyrt att få ett arbetsvisum eh, och och nu har de ändrat. När vi kom så var det inte så hårda regler men ett par år efter så ändrade de. Så jag måste ha en unik kunskap som inte kan göras av en kinesisk person. Mm. Och jag är ju redovisningsekonom. Jag menar det kan ju vem som helst göra om man säger, om man hårdrar det. Så, att, nej, så det skulle vara ganska svårt för mig. Så det enklaste sättet att komma till Kina och jobba i Kina om det är någon som är sugen på det det är helt enkelt att bli utsänd från något svenskt företag eller vad man nu är här någonstans. Ja, som lärare också på internationella skolor. Så om jag till exempel då skulle vilja, jag vill verkligen jobba nu då skulle jag ju kanske kunna jobba med något mot det svenska språket till exempel. Mm. Eh, nu, har, nu är jag ju inte lärare dock men eh, man skulle ändå kanske kunna <clears throat> om man eh, jobbar på en mäklarfirma som riktar sig till skandinaver till exempel mm. då kanske man skulle kunna eh, på det sättet anse att jag har en unik kunskap i och med språket och kunna eh, få jobba det men eh, det är eh, extremt få som har jobbat oftast då så har de eh, redan jobbat jobbet klart när de har kommit så att eh, det är inte många som har börjat jobba under tiden.
0: Tjänar man bra i Kina som utlänningar, mm. som expat?
1: Ja, ja, det är ju helt okej. Okay. Men ja, sen är det ju eh, väldigt dyrt för oss, oss västerlänningar i Kina. Mm. Och det låter ju jättekonstigt för det är ju ett väldigt billigt land. Om man tittar på sådana här ratings så är det ju väldigt billigt land. Men eh, om, om man säger till exempel mat och så Visst, vi äter jättemycket kinesisk mat. Men man föredrar ju också att laga västerländsk mat eller svensk mat. Och då blir den maten jättejättedyr. Jag brukar bland annat berätta om smör. Eh, kineserna själva äter ju inte smör, och smör. Så ett litet paket med 200 gram smör. Det kostar 75 kronor. Mm. Mm. Eh, och eh, vi äter ju ett sånt på tre dagar. Vi äter ju det så ju. Det så det är sådana saker och bröd är jättedyrt. Flingor, ett eh, flingpaket om man inte vill ha jättesockriga flingor. Om man vill ha något lite mer hälsosamt kostar ett paket 100 kronor. Eh, så, att, eh, så mat är ganska dyrt. Och eh, om man inte vill äta kinesiskt kött så... Eh, det vill, också... man inte det? vill man inte det? Alltså man bör väl kanske blanda ut det lite. Och man dit som turist spelar ingen roll. Men om man bor där, det är ju ganska mycket antibiotika i det.
0: Äter de allt ja. som vi äter här i Sverige? Plus, yeah. lite till. Ja, precis. Men det, du, jag
1: förstår att ni tänker på hund och, och sådär. Men det, har, det är ju inte vanligt. Det är en del som får känns ja ah, men i Kina äter de hund och sådär. Men det, nej, det är inte alls vanligt att man gör det. Men hur funkar det med, du pratade lite om, om, om arbetsliv och lön. Hur fungerar det då med, med boende och boendestandard? Hur, hur är det jämfört mot Sverige? För oss expert så, alltså, de har ju lite generell princip att eh, man bygger snabbt men kanske inte eh, jättekvalitet. Så att eh, de bygger hellre om. Vi, vi, vi bygger ju bra från grunden och tar hand om det och Sen renovera vi när det behövs. Där bygger man snabbt och eh, mindre kvalitet, och sen så när det är någonting går sönder, eller så, så då river man ner och bygger. nytt. Eh, man tar inte heller så väl hand om sina saker. Det gör att, att kvaliteten är väl lite så si och så. Men eh, det, det, är ju, det är ju fint, De är ju, det är ju eh, vräkigt om man säger det är stort och det är eh, sådär. Det är kitsch i stil liksom. Ja. De älskar guld, eller mycket guld -grejer. Är det dyrare eller billigare med boenden? Hur, hur, hur ser kostnads ut? det? är dyrare. Det är dyrare. Det är jätte, jätte, jättedyrt med äm, lägenheter. Men sen, sen äm, det är ju om man ska köpa. Men om man kan ju hyra då vissa äh, äh, ska man säga, kommunala bostäder eller så här. Då kan man ju få jättebillig hyra och, och då kan man, det finns ju de som bor i tre, fyra rum i centrala Peking och betalar 800 i månaden mm. och om och man då skulle, och då, om man då skulle köpa en lägenhet
0: där så, så kanske den skulle kosta 10 miljoner istället så att, men hur hänger det ihop? Varför är det så dyrt? Man tänker att allting i Kina är billigt. Men de har ju billig arbetskraft, de har väl billigt material. Varför är det så dyrt då? Ja, precis. Hus? Ja, men det är marken som är dyr. Eh,
1: marken. För, eh, generellt så vill inte det kinesiska folket, de vill ha en förankring till jorden, marken. Så de vill inte bo i höga hus. Nu gör de ju det för att man måste ju. Men eh, deras önskan är ju alltid att bo eh, på, hur heter det? Marknivå. Varför då? Och det har någonting med att deras tro på att man ska stå med fötterna på jorden. Och... Är det det här feng shui? Ja, lite såna grejer. Ja. Hur är det med, med luftkvaliteten då? Man har ju läst om att nu under corona när det var nedstängt i några veckor så... Blev luftkvaliteten helt plötsligt magiskt mycket bättre. Hur, hur fungerar vardagen med dålig luft? Eh, ja, där är ju människan fantastiskt. Man vänjer sig vid det mesta. Men hos, så som det funkar hos oss. in i vårt hus så har vi ju luftrenare i alla rum. Som då står och susar och renar vår luft. Så in i vårt hus så är det bra luft. Sen har vi då mätare som mäter utomhus. Då vi, man, ser, man kan kolla överallt i hela världen vad det är för luft. Så då kollar vi varje morgon, ha, nu är det mask på eller så och då får man ha mask när man går ut helt enkelt. Vad är det för sorts mask man har då? Är det samma typ som vi har nu när det är corona eller är det särskilda filter? Ja det är sån med filter, det finns lite olika men vi brukar ha någon som från 3M som vi tycker är bra. Mm. Är, man måste ta en som man passar ens ansikte lite för att man har ju dem under väldigt lång tid på sig så att
0: det är väldigt jobbigt att ta en som inte passar. Du Man har ju hört om det där med barnen att det, skolorna har såna här, att de bygger upp sådana här dom liksom och skolan är inuti mm. i någon ren luft. Är det så för dina barn mm. eller har de munskydd på sig i skolan?
1: Eh, skolorna har ju ett eh, ledningssystem i sin eh, aircon så att där har de ju också perfekt luft. Men i Peking då hade de ju en sån dom. Och fördelen med att ha en dom är ju att det är ett stort tält helt enkelt. Tält. Ja, precis. Ja. Och då, så när de gick i Peking kunde de vara ute om man säger ute i domen varje dag. Men nu är det över 250 i luft så får de inte gå ut på resterna. Då måste de vara inne. Så det här med liksom friluftsliv och gå ut och ta en schysst promenad i parken och så, det är liksom inte någonting som är rutin på samma sätt? Nej, det blir det inte. Men däremot så är man väldigt glad om dagarna det är bra luft, då är man ute
0: väldigt mycket. Så man njuter på ett annat sätt. Men, alltså det... pratar vi nu om Tianjin och Beijing, eller pratar vi om hela, hela Kina kan väl inte vara så här dålig luft? Jo, hela Kina är så här dålig. Även ute på landsbygden? Ja,
1: Alltså nu har de ju, Peking och Tianjin, där har ju luften gått ner och blivit bättre för de har ju flyttat ut fabrikerna på landsbygden. Så att de...
0: Tror du att de börjar få något sorts miljötänk? Eller är det liksom 10, 30, 100 år fram i tiden? <laughs> de har ju sagt att
1: de, de har ju några mål de ska jobba mot och sådär. men Alltså, det är ju ett jättestort problem för det är ju om de stänger ner fabrikerna så får ju folk inga, inga jobb och vem ska, hur ska de då försörja sig? Så det är ju ett moment 22. Liksom, de kan ju inte bara förbjuda saker. Så jag förstår problematiken. Sen önskar jag ju att de gjorde andra saker som vi tycker de kunde göra. Till exempel katalysator på alla bilar och... Ja,
0: att man... Släpper bilarna ut mer farliga avgaser i ja. Kina än vad man gör här hemma?
1: Alltså det kan jag faktiskt inte om det är, Bilparken i Sverige är ju ganska ny och fin. Mm. Så att, det, men sen i Kina, den, där är det ju större skillnad mellan de rika och de fattiga. Alltså det finns ju en enorm mängd helt eh, abnorma, dyra bilar. Eh, Sådana kan inte jag riktigt, men min man säger att de är sådana specialbilar som vi inte det finns inte i Sverige, det finns inga som kan betala för dem där men det kör de omkring då i, och de klart släpper inte ut lika mycket, men det finns ju också väldigt många dåliga bilar som släpper ut mycket jag tänker också, äh, för... uppvärmning är ju också en sån här klassisk sak att mm. om man inte har så gott om pengar så väljer man automatiskt den, den sämre uppvärmningen miljömässigt ja. Mm. Och det är bara ett sådant exempel som de förbjöd ju kol då eh, och sen är det ju ett centralt system så den 15 november varje år då startar man värmen för alla eh, och den 15 mars är, stänger man av det eh, och sen så var det så här, ett år var det ju så varmt eller så kallt när de hade stängt av värmen så barnen kunde ju inte vara inne i skolan, nu pratar vi om kinesiska skolor för det var för kallt i lokalen. Så de var ju tvungna att elda med kol för att barnen skulle kunna vara i skolan. Och då, det är ju så himla svårt då liksom när man, det finns ju liksom inget, gör så här så blir det bra. Utan man måste ju vara ganska flexibel och det är ganska svårt att vara flexibel i ett samhälle där man är flera miljarder människor. Mm.
0: Maria, du är ju relativt ny i Svea. Vad är dina intryck av vår organisation så här efter att bara varit medlem under ett år?
1: Ja, jag flyttade hit till Italien förra sommaren, alltså 2019. Och hade faktiskt redan innan hittat Svea Rom i sociala medier. De finns ju som nästan alla våra 70 avdelningar på Facebook. Och som nykomling var det så härligt- att jag fick ett så varmt välkomnande och sammanhang en massa nya vänner på en gång. Mitt första event jag gick på var nog glöggminglet i december. Och sen dess är det som att jag har känt alla dessa kvinnor hela livet. Man blir liksom vänner direkt.
0: Ja just det, ja men det där känner jag igen mig i. Och att man känner sig så välkommen och att man direkt får positiva kontakter med svensktalande kvinnor i alla olika åldrar, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, och det internationella nätverket sen då. Vilken stad jag än vill åka till i världen så vet jag nu att jag kan höra av mig till den lokala SVE-avdelningen och få hjälp på plats. Det känns som att jag har vänner över hela världen fast jag inte har träffat dem än.
0: Ja, visst är det otroligt att Svea har lokala avdelningar i över 30 länder. Och Maria, visste du att Svea har tre fina ledord? Ja, vilka är de nu igen? Jo, det är så här. Världsvid vänskap, lokalt stöd och global kompetens. Och de hittar man till exempel i vår fina logga. Ja, men det är ju precis det vi pratat om nu. Just så är det. Det som också är så härligt med Svea tycker jag i alla fall är att eh, i stort sett allt arbete som utförs inom organisationen är på frivillig basis. Vi har två anställda på vårt huvudkontor i Florida som sköter administration men för övrigt så sker allt arbete inklusive den här podden helt frivilligt. Maria vad ger dig till exempel att engagera dig i, i Svea volontärt? Alltså det är ju helt enkelt jätteroligt. Alla de
1: här härliga kontakterna man får med alla dessa kvinnor lokalt och över hela världen får extra dimensioner när man engagerar sig lite mer. Och sen känns det väldigt bra att bidra till gemenskapen med, med, med människorna.
0: Ja, och sen tycker jag också att det är härligt att som svensk vara med i ett sammanhang för Sverige och svensk kultur. Oavsett om det är här hemma eller ute i världen. Vår organisation, det vill säga att vi faktiskt finns på så många ställen i världen, är också helt unikt.
1: Och för dig som bor eller har bott utomlands, fundera inte för mycket, utan bli medlem i Svea redan idag.
0: Du Anna, du var ju ordförande i Svea i Beijing, var det så? Ja, precis. När var det? Det var när ni bodde där då?
1: Ja, vi kom ju då i 2010 i mars och redan faktiskt i juni så var det den som var kassör det året fick åka hem. Och då frågade de om jag kunde bli kassör. Så redan efter tre månader så hoppade jag med i styrelsen och blev kassör. Och sen så då när året var slut så frågade de om jag ville bli ordförande. Och det ville jag ju naturligtvis. Jag är ju en riktig föreningsmänniska. Jag älskar föreningar och jag har alltid varit med i föreningslivet i Sverige. Så att jag var ordförande under tre år, så 11, 12 och 13.
0: Och det var ju så vi träffades från början för då var ju jag i Moskva och jag var ordförande där och så gjorde vi en resa fick jag för mig att vi skulle göra till ja. Beijing och kontaktade dig och det var ju helt fantastiskt. Vi fick ju så mycket goda råd av dig och du kom ju att träffa oss på marknaderna och visade oss allting. Det var ju så härligt alltså och det var ju verkligen ett exempel på mm. hur Svea fungerar så himla bra, ja. eller
1: hur? Ja, det är ju fantastiskt. Och precis som du säger, jag älskar ju den grejen. När jag åker någonstans så kontaktar jag alltid den avdelningen och frågar vad ska man göra, vad ska man inte göra och frågar om var man ska bo och sådär. För att de som bor där, de har ju den bästa informationen om detta. Så, att, så hur många
0: var det där i Svea, Beijing?
1: Ja, då var det ju ett jätteuppsving där. Så att vi var ju nästan hundra medlemmar under de åren. Så att sen? Var, för, ja, sen eh, valde ju främst Sonny Eriksson, eh, eller Eriksson var det väl inte som sa att man skickar inga familjer, utan man skickar bara eh, ensamma. Och då sjönk vi, så nu tror jag de är ungefär 40 personer kanske, 40 medlemmar.
0: Så det har blivit färre expats, svenskar, mm. i, ja. i, i hela Kina tror du? i eller, eller ja, hela mig? Kina. Och vad beror det på?
1: En grej är nog att det har blivit dyrare tror jag. Att det kostar för mycket. Både då med hus och skola och också att den kinesiska arbetskraften har blivit dyrare. Så man flyttar sin verksamhet till andra länder. Och ut på landet som du säger också. Ja precis och då blir det inte så lätt att få dit expert. För det är väldigt svårt med skolor och så mm. om man är långt från storstäderna. Men vi ser ju detta generellt över alla länder,
0: så att det är inte bara är Sverige som har minskat sin... Så alla, hela expat-communityn har minskat ja. i Kina. Mm. Och
1: en del är nog också att kineserna har ju nu så mycket egen kunskap, så de behöver inte ta in västerländsk kunskap för
0: att gå framåt, utan... Och sen du Anna, sen blev ju du regionordförande. Kan du berätta för dem som inte vet vad det är? Vad, vad innebär det?
1: Regionordförande, då är man ju ansvarig för en region och i Sverige finns det ju sju regioner. Och jag var ansvarig för Asien. Så att det var nio avdelningar då som jag stöttade i
0: deras dagliga verksamhet. Och vi hade... Jå, kan vi, ska vi räkna upp dem? Vilka, Eh, då
1: brukar jag börja norr ifrån så jag inte missar någon. Men då har vi Seoul, eh, Tokyo eller Japan heter ju den avledningen. Sen har vi Beijing, Hongkong. Sen har vi Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Perth, Melbourne. och eh, Sen har vi ju faktiskt fått till Sydney nu då. Mitt sista år här då så fick vi ju Sydney och det är ju... En stor dröm. För vi har verkligen jobbat i princip hela tiden. Jag har jobbat som är att få till det här. Då, så fick vi äntligen
0: igång en avdelning i Sydney. Så nu är de tio, tio då, eller hur? Ja. Och Den är... avdelningen ska vi väl kanske förtydliga här. Den heter ju Svea Sacks. Eh, Sydney, mm. Adelaide, Canberra. För det var ju tre städer Precis. som gick ihop det till en avdelning. Ja. Men vad, är, vad var din roll då som regionordförande, vad, vad gjorde du då? Ja,
1: det är ju egentligen att hjälpa avdelningarna i min region att eh, driva dem framåt. Men sen är man också länken till den internationella styrelsen. Så att eh, vi har möten eh, med Asien, varje AO i Asien. Eh, och jag hade då möte en gång i månaden. Och sen pratade vi om vad som hände i deras avdelningar och om det är något särskilt så förde jag det vidare till Internationals styrelse och likadant Ja, det betyder de... alltså
0: avdelningsordförande precis.
1: Tydliga. Ja. ja. jag vet det är många förkortningar. Svelingo. Ja, det kan man lugnt säga. och sen så likadant så hade jag möte då med de andra regionordförarna i världen och med internationella ordförande. Och så pratade vi om vad som hände i Sverige eller resten av världen. Och så förde jag det tillbaks till Asien. Det handlade ju mycket egentligen om att stötta avdelningarna i den, den dagliga verksamheten. Till exempel om det blev något strul med... En del hade kanske ville donera saker eller så. Och då kunde jag hjälpa dem att... Ja men tänk så här. Har ni någonting inom den här branschen? Eller finns det något svenskt företag ni kan jobba tillsammans med då? Men också till exempel, ja men nu är det en, någon som inte mår bra här. Hur, hur kan vi stötta den personen? Och så där. Då kunde man tänka, ja men har ni tänkt på att göra så här? Eller finns svenska kyrkan som kan hjälpa till? Eller man försöker liksom.
0: Men du, hur klarar du dig nu då när du inte har Svea där i Tianjin? Ja, precis. Vi får väl se
1: nu. För nu är det ju så att jag var ju RO även när jag bodde där. Jag slutade min tjänst i maj i år. Så jag har inte riktigt hunnit känna efter den. Vi får väl se när saknaden sätter in.
0: Jag kanske finns något du kan göra? Du kanske kan öppna en ny svea
1: Ja, det blir ju lite svårt just i en gym eftersom man måste vara svensktalande. Och, och jag är nästan den enda då. Så, så ah, att det, blir, okay. det blir lite tufft. Men det finns ju mycket annat man kan göra som svea också.
0: Och vi kanske ska förtydliga här att själva regionen då, Sverige, regionen Asien, har ju nu bytt namn. Mm. Eller hur? Precis. Den heter, Hur skulle du berätta det?
1: Den heter eh, Asien och Oceanien. För att Australien eh, kände att de är inte riktigt Asien och nu har Nej. vi tre avdelningar i Australien. Så då ville de föra in sitt, sin region kan man väl säga.
0: Så, då, så nu kallar vi det för ASOC. AsoC ja, ja,
1: Och det var ju så här att alla andra regioner i världen har ju en förkortning. Det var ju bara Asien som inte hade en förkortning. Så nu är vi lika som alla andra så det kändes bra. Men Kina då? Vad... Det... Ty tycker du är bäst med Kina? Jag älskar ju Kina. Alltså det är så oförutsägbart. Det är, nu har jag ju bott där i tio år och eh, nu är jag in i fyra år och jag brukar gå en morgonpromenad så fort vädret tillåter så går jag en morgonpromenad och det är många dagar det går så det är ju inte alltid dålig luft. Eh, och varje gång jag går på den här promenaden så, då händer någonting nytt. Något som jag aldrig i min vildaste fantasi skulle kunna tro skulle hända, kunna hända. Till exempel? Ja, det kan stå. Nå, de badar året runt. Det är liksom, det, och Då är det ju svinkalt. Eh, en gång när jag kom till parken så låg det en pistol i gräset. Det, det, det är liksom, de står och eh, fotar sig själva och, och sin fru. De sjunger, de dansar. Eh, och om man då stannar och tittar då sträcker de genast fram en hand välkommen in, var med och dansa och det är en sån fantastisk värme och nyfikenhet som jag tycker är fantastisk och jag tycker det är roligt Vad är det som är mindre bra med Kina då? Ja, men det är ju luften och begränsningen av natur det finns ju väldigt få lite natur helt enkelt och även parker och så men då får man inte gå på gräset till exempel. I Sverige kan, får man ju gå på gräset överallt så det, gör ju, det är ju det tråkigaste. Om det är någon som då lyssnar på det här och faktiskt står i färd lite grann med att flytta till Kina vad har du för mm. råd att ge dem? Vad ska de göra eller absolut inte göra? Jag tycker absolut att de ska åka och men Egentligen behöver man inte, det, det som man behöver förbereda sig med är den tekniska biten. Att man laddar ner VPN till exempel. Mm. För det är så stor del av vardagen, det här med VPN och internet. Och så. För där har de ju fortfarande... Berätta
0: vad det, berätta vad det är mm. för dem som är inte är I
1: Kina så det. finns det ju begränsningar i vad du får använda för internetsidor. Och jag har hört att det är 50 000 personer i Peking som jobbar med att spåra vilka sidor folk använder. Och för att då komma runt det så använder man något som heter VPN. Och VPN säger ju att din dator befinner sig någon annanstans än i Kina. Så om du, för det du inte kan använda är ju då Facebook till exempel.
0: Du kan inte använda Google. Om du inte har VPN, men har du VPN så ja. går det.
1: ja. VPN är även någonting vi andra expats använder när vi vill komma åt SVT Play och lite andra sådana saker. Precis. Så, så det kan man ju säga, det har ju verkligen blivit en, alla har ju VPN idag ja. som bor utomlands. Så det är ju inget konstigt. Med nu, det och det finns ju bra VPN som om man betalar en slant så är det, funkar de ju jättebra. Och händer det ja. någonsin att Kina sparrar de VPN-tundlarna någon gång? Är det någon som ni har använt och jag att det funkar den inte längre och sådär. Går de in och blockerar VPN-tundlarna? Yes, hela tiden. De, man får byta med, man kan räkna med att man får byta med jämna mellanrum. Det är inget konstigt. Alltså det bor på lite. De stora är ju, använder man en stor VPN-punnel så har de en tendens till att känna till den så att säga. De mindre ger de sig inte på lika lätt. Men i alla fall en gång om året. Mm. Och sen är det också så att när det är stora möten i Peking med regeringen då stänger de ju ner dem, då får de ju inte fungera. Eh, likadant att de då begränsar hastigheten på internet. Så att eh, det går jättelångsamt.
0: Men det är inte olagligt att använda en VPN-tunnel? Jo, eh, det, är det, det är en
1: liten luddig lag. Det kom ju ut så här att det var det var ju bara nu för två år sedan kom det ut att VPN är olagligt. Men då alla västerländska företag behöver ju sin VPN. Eh, så då blev det ju lite ramaskri och då kom det ju att ja det gäller kanske inte då experts och västerländska företag så att eh, de säger väl lite så här det är förbjudet att sälja VPN men det är inte förbjudet att använda den. Så att man behöver inte som västerlänning behöver man inte vara rädd att eh, man blir eh, och hamna i fängelse på grund av detta eller så.
0: Och om någon undrar kanske vi bara ska säga att VPN står alltså för Virtual Private Network. Mm. Och det är de här tunnlarna så att internet tror att man är på en annan plats än man faktiskt är. Ja,
1: ja. Och, och anledningen kan jag säga att man ska fixa det när man är i Sverige är att eh, i den här WeChat-gruppen som finns för alla så vill man inte att det diskuteras om VPN för man vill inte, den som startade gruppen är administratör i WeChat-gruppen är ansvarig för allt som skrivs i gruppen. Därför så vill den personen inte att man diskuterar sånt som är i gränslandet så att säga. Ja, vi brukar skoja där i Svea-Beijing. Vi brukar säga Hallandsåsen när vi pratar om VPN. För det skulle vara en tunnel då. Så, ja. så, och vi tror inte kineserna
0: har kommit på det ännu. Så, ja. du, känner man av det när man är i Kina som expert Att det här, vad ska jag säga, lite åsiktsförtrycket och att det är farligt att kritisera regimen och så vidare. Har du känt av Nej, det? aldrig någonsin.
1: Nej, vi känner ju oss väldigt säkert. Det är ett extremt säkert land. Man känner sig aldrig rädd att gå ut eller vacka på kvällen. Eller det finns väldigt få om man säger dåliga områden eller så där. Det är väldigt säkert. Om man, stå, om man ska flytta till Kina, hur fungerar det med språket? Behöver man klara sig bra på engelska eller måste man lära sig lite kinesiska? Eller hur hur funkar det? Det underlättar ju om någon i familjen pratar kinesiska så underlättar det. Men samtidigt bor man i ett expertområde eh, så pratar ju ganska många engelska. Men i Tianjin så är det ju mycket, mycket färre som pratar kinesiska däremot så är de väldigt väldigt uppmuntrade när man försöker och de säger så fort man har sagt ett ord på kinesiska så säger de, åh oh, vad duktig du är på kinesiska så man blir väldigt så här boostad och tycker, ja det kanske går rätt så jag bra. tänker som kontakter med myndigheter och i affärerna och vardagsliv kan man, kan man beställa en kaffe på engelska eller funkar inte det liksom? nej, det funkar inte det, nej. det kan bli hur som helst eh, nej det är jättesvårt. Och till och med på Starbucks eh, om du inte är i ett expertområde så kan du inte säga en kaffelatte. För de fattar inte vad det
0: är. Vilket kan bli ja, många roliga incidenter. Så det är nästan ett råd från dig då att man ska plugga lite kinesiska kanske till och med innan man kommer till Kina?
1: Eh, nej, jag tycker du ska börja när du kommer dit. Du, alltså Om du inte lever i det, om du inte får öva språket så Tar det väldigt lång tid när du är... Är det svårt? Ja, det är jättesvårt. Det är varje... År. Hur många tecken? De har tusentals tecken. Ja, 38 mellan 38 och 45 000 tecken tror jag. Men nu kan jag inte läsa. Så jag kan inte läsa och skriva. Om du skulle backa bandet då till när du kom till Kina då. Finns det någonting du hade gjort annorlunda idag? Om du hade vetat det du vet nu. Nej. Nej, jag tycker att nej, jag tycker att det var en fantastisk resa. Jag tycker vi vi har alla trivts hela tiden. och Som sagt, Svea har ju gett mig ett oerhört stort nätverk i Peking naturligtvis, men också i hela världen. Så jag tycker att... Ja, det är det då. Kontakta Sverige direkt tycker jag att alla
0: ska göra. Du, det här med Sverige och sådär. Jag tänkte också på dina barn nu när ni har varit hemma så länge. Vill de åka tillbaka till Kina eller de skulle de helst vilja stanna i Sverige? Nej, de vill åka tillbaka. Varför då?
1: Nej, men det är ju hemma för de, ju. de minns ingenting från Sverige. Och man ser, de har ju bara varit i Sverige på somrarna. Alla är lediga, det är jättefint väder. Men det här att det blir mörkt klockan tre. Det, det, nej, det var inte det deras grej alls. Så att de, och de längtar ut sina kompisar. Och ja, sina saker. Och, nej, de längtar hem.
0: Och längtar du också hem till Kina? Ja,
1: det gör jag. Det gör jag.
0: Vad är det du längtar efter?
1: Eh, nej, men alltså den här vardagen som vi har, har där. Är ju, är ju väldigt bra. Och, och sen är det... Eh, jag längtar ju till Kina för att barnen ska få gå i sin skola. För jag ser hur bra de mår när de är där. Eh, hur mycket de lär sig och vad de växer. Varje dag så är det liksom eh, eh, saker som utvecklar dem. Vilket får mig att må väldigt bra. Så att, eh, det är mycket den biten.
0: Du när du ser på Sverige nu efter att du har ändå varit ute nu ganska länge och bott i ett speciellt land, Kina, väldigt länge. Ser du på ett annat sätt på Sverige än vad du gjorde när du drog iväg? Ja, det gör man ju. Men... Och när du träffar gamla vänner, kanske när du kommer hem, tänker du så här, åh, aha, Ja, ja men, <laughs> ja, precis. Liksom? Alltså,
1: det är... och nu säger jag inte detta som något negativt eller så, men... Um... Man, man, det som är svårt ibland när man träffar gamla vänner då det är ju att det har ju hänt så mycket och då ställer de frågan, hur är det i Kina och jag kan ju inte sammanfatta det går ju inte att sammanfatta tio månader då som vi har varit där medan, om man säger mellan somrarna då med den frågan men om jag ser annorlunda på Sverige nej egentligen inte, däremot så känner jag att det har ju hänt väldigt väldigt mycket sen vi lämnade och saker som vi inte har riktigt tänkt med på. Den här ekologiska biten har ju vi missat. När vi åkte så var det ju inte så mycket ekologiskt. Nu upplever jag att alla köper ekologiskt och äter ekologiskt. Och det pratas väldigt mycket om ekologiskt hit och dit. Och det är jättebra. Inga plastkasser. Nej, precis. Precis. Ja, men precis, sådana saker. Det, det
0: känner jag ju att vi har missat men känner du att du har ändrat dig under de här åren? Det gör vi ju allihopa, men jag menar, har du tror att du har ändrat dig på grund av att du bor i Kina och i så fall till vad är det du har lärt dig där?
1: Nej, men Jag tror att jag har blivit mer öppen för förändring. Att Det är inte så farligt om det inte blir exakt som man, man, man hade bestämt att det skulle bli. Vi brukar kalla det för Kina-upplevelse, för det är rätt ofta att man tänker sig att man ska åka någonstans till ett museum till exempel och så kommer man dit och så blev det inte riktigt som han hade tänkt sig. Och då kallar vi det för en Kina-upplevelse. Det är att det blir inte riktigt som han har tänkt sig men det blir bra ändå. Och det... För typ att det kanske var stängt ja. när det stod att skulle öppet? Ja, precis. Eller det var stängt eller så var det, allting var på kinesiska så vi förstod ingenting. Eller så fick vi inte gå in för vi inte hade vårt pass med oss. Eller så just på den dagen fick inte västtilländringen gå in och eller så var det så högut där inne, de hade så hög musik så att vi var tvungna att gå ut. Och ja, det finns så många aspekter som
0: kan gå fel. Om man skulle åka till Kina, nu kanske det är lite svårt precis just nu, men längre fram, de, de utvecklar väl i sitt land också. Kan man åka och ligga på någon sandstrand i Kina också, eller hur? Mm. Är det bara Beijing och städerna man ska besöka? Nej,
1: jag tycker det finns jättegånga ställen man ska besöka. Eh, men om man vill sola kan man åka till södra Kina. Det finns en ö som heter Sanya som är jättepopulär, som är eh, som eh, Mallorca, eller vad man ska jämföra det med. Svenskarnas Mallorca. Så det är kinesernas Mallorca. Jättetrevligt ställe. Så att eh, om man vill sola. Men sen finns det, alltså om man åker till Kina så. Tänker jag så här, då kanske man inte ska åka och sola. Utan det finns oerhört mycket kultur och eh, historia som man eh, kan ta del av. Och, eh, då om man vill åka lite utanför så är bland annat Cien och terrakotta eh, armen till exempel en fantastisk... Har du varit där? Mm, jag har varit där. Eh, och det var, var fantastiskt. Ja, det eller? var helt magiskt. Jag, nu är jag väldigt intresserad av historia. Men det eh, är jätte... Ja, man kan inte förstå för man har sett återigen. Det är, man kan inte förstå liksom, att det finns så många som står där på rad vad hur galen han måste vara som byggde upp den här armén då. Eh, så det finns. Men, sen, om man säger kinesiska muren är ju också en fantastisk eh, upplevelse. Ja, du har ju varit där så att, eh,
0: Exakt. Ja. Eh, <laughs>
1: Och sen, sen är det lite vad man, men min pappa är ju helt fascinerad av förbjudna staden och Himmelska fridens torg. Han tycker det är jättehäftigt liksom att, att ha varit där. Och sen ofta när man ser bilder från Peking så ser man ju just dessa två. Och då tycker han det är liksom, ja, där har vi varit.
0: Tror du att Kina kommer att ta över världen? Ja. Sista frågan. Ja,
1: ja det tror jag. Det är... är du helt säker? Ah, inte helt säker, men eh, ja, 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 jag tror det. Varför? De verkar inte ha någon begränsning i pengar. Det verkar inte finnas någon. Eh, det verkar inte sina i deras kassa. Var de sedan kommer ifrån, det vet jag inte. Mm. Så, ja. De jobbar hårt. Ja, men de, de jobbar ju hårt. Men också att eh, de köper ju sig fram överallt. Läste jag bara en artikel häromdagen att de eh, hade köpt upp massa företag på västkusten här i Sverige. Här Sverige. I Sverige. Mm. Så det tror jag att de kommer
0: göra. Jag tror de vill dominera världen? Ja, det tror jag.
1: Gud ja. Det tror jag. De, att de vill.
0: Men du upplever aldrig att de ser ner på utlänningar? Eller att det är någon som skillnad? Att det är bättre att vara kinesen och vara europe. Nej, det är
1: snarare att, de, att man upplever att de vill. De eftersträvar det västerländska livet och det västerländska utseendet. Och... och anammar västerländska kulturer och försöker anpassa sitt, um, sitt liv efter det västerländska. Uh, vilket jag kan tycka är lite sorgligt för att de har ju en fantastisk egen kultur som de borde värna om. Har du någon uh, rolig anekdot eller händelse att dela med dig av från livet i Kina? Ja, jag har några stycken. Uh, det är många små incidenter som gör att man... Uh, tänker sådär att man inte gjort i Sverige men eh, bland annat när barnen var små eh, och ha tvillingar i Kina, det är det ultimata eftersom de var fick ha ett barn mm. så under en lång tid nu har ju det ändrats, nu får man ju ha fler barn eh, men då, då hade jag en pojke och en flicka eh, och det är det ultimata så då, då säger man eh, om man översätter det kinesiska ordet för tvilling, då betyder det en tvilling av en av varje kön, så betyder det det bästa av två världar. Så de var ju helt fascinerade över våra barn när de var små. Och de var ju blonda, tjocka. Ja, ni vet hur svenska barn ser. Så de var ju på dem hela tiden. Och just det här, det var någon gång vi var ute. Och jag tar upp ett barn och ska sätta det i en gunga. Och sen vänder jag mig om. Då är det någon annan som har tagit upp mitt andra barn ur vagnen. Och gått iväg och mat det med sin mat då känner man ju som svensk <håll> eh, nej, det här kändes inte okej okay. <håll> så, eh, eh, mycket sånt för de är, 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 är ju mycket närmare de tar ju på barnen hela, hela tiden
0: har de en mer kollektiv känsla för andra människor runt omkring sig ja, ja,
1: det har de de lever ju mycket närmare eftersom de är så många så blir det ju trångt så att, men samtidigt så är det ju egentligen bara den innersta familjen som räknas. Om det verkligen gäller så struntar de ju i allt annat utom sin familj. Så att, men de är ju väldigt fascinerade då över vår, vårt hår och vår vita hy. Och... Så, så tvilling, tvillingbebisar var magiskt? Ja, precis. Så Det oh, sa de att oh, du, du är så bra. Jag bara, ja, men jag är också väldigt, väldigt trött. Så här, jag <laughs> ja. Nej, men det, det finns så sagt många grejer. En annan rolig grej som eh, när de gick på svenska skolan då var det ju många kinesiska barn som gick där som hade en svensk förälder och en kinesisk förälder. Och, eh, de kinesiska mammorna kom ju då uppklädda i paljettklänning och 10 cm klackar till hämtning. Och då så eh, Saga, min dotter, var helt fascinerad över det. Så hon sa ju till mig, men mamma varför kan inte du klä upp dig när du kommer till dagis? Mm. <laughs> Man bara, ja, kanske en annan dag, inte idag men en annan dag. Ja. Så att eh, det är ett annorlunda samhälle men också väldigt, väldigt härligt. Tror du att du någon gång kommer att lämna Kina och flytta hem? Eller hur länge blir ni kvar? Vad har du för tankar om det? Barnen vill ju stanna tills de går ut. och så fall är det sex år till. Men vi, jag tror ju att vi kommer ju att komma hem till Sverige någon gång. Men när det blir, det vågar jag inte riktigt säga. Det beror, vi kan ju... Men då, hur går det med deras svenska nu då? Ja, då läser vi ju Sofia Distans nu. Och det funkar bra? Ja, ja det tycker jag. Det är ju... De kämpar på. Alltså det är ju ganska svårt. De har ju mycket i sin skola. Och sen ska vi läsa detta vid sidan om. Eh, och deras... De är hyfsat bra på svenska men det är ju det med stavning och så så det är ju lite kämpigt men vi jobbar på så gott det går. De här sju månaderna har ju gjort att de har fått ett bättre, en bättre svenska. Du märker skillnad. Ja, absolut. Ett bättre vardagsflyt kanske också lite mer modernt
0: språk. Precis,
1: så. exakt. Det har uppdaterats. De har ju haft mycket kontakt med andra barn här. Det har ju också varit bra för dem.
0: Men du Anna, vi får tacka dig tror jag med det och det var ju jättespännande. Vi skulle kunna hålla på här i tre timmar tror jag och bara prata om Kina. Det är så spännande, fascinerande land och det händer ju så mycket. Och... Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Tack så jättemycket. Det var varit jätteintressant att, att höra om, om vardagen i Kina.
1: Ja, det var kul. Jag är väldigt glad att jag fick hälsa på er podd. Mm. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Shakki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden@gmail.com.